2: Bienvenidos a Isanahuel, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Gustavo Prado como invitado. Gustavo es profesor, curador, conferencista e investigador conocido principalmente por su libro Mextilo y por ser fundador de Trendo MX, una agencia mexicana de tendencias donde hacen investigación de mercado, estudios generacionales y gestión de media, entre muchas otras cosas. En esta divertida e interesante conversación, Gustavo nos comparte su trayectoria, su transición del mundo del arte al mundo de la moda y cómo esto lo llevó a ser un campeón en el tema de las tendencias. ¡Acompáñenos! Vitra, ahora en IHO Espacios Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer en tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Isenaholic. Bienvenidos a Isenaholic. Estamos una vez más aquí en la Ciudad de México en el showroom de nuestro patrocinador IHO Espacios. Sentados en unos muebles hermosos de Vitra. Les recomiendo que hagan una vuelta por aquí y que chequen todos los productos que tienen en su showroom. Y bueno, también estoy muy emocionado de que está conmigo Gustavo Prado eh, de Trendo eh, como invitado el día de hoy. Bienvenido, Gustavo.
0: Hola, muchísimas gracias. Yo siempre te escucho, entonces es un placer estar aquí.
2: Y yo te escucho a ti y también sí. es un poco también como eh, pagarte el, el favor no de que el año pasado eh, tuvimos una conversación. Ya no sé si fue pasado o antepasado con ya la no pandemia, sé. es yo una locura. Fue en pandemia. Pero Fui invitado, bueno, tuvimos una conversación en, en tu canal que también fue bastante divertida. Y, y bueno, eh, este tipo de entrevistas las comienzo siempre dando de ti la palabra para que te presentes y con nuestra audiencia y les digas quién eres y un poco lo que haces.
0: Bueno, pues yo soy Gustavo Prado y me dedico a estudiar tendencias. Y esto de estudiar las tendencias creo que es algo que ahorita está, pues, tiene como varios derroteros porque precisamente el estudio de tendencias es algo que viene ya desde hace bastante tiempo. O sea, fue algo que se inventó en el siglo XX y que se convirtió en una industria. Es una industria millonaria. Entonces, por ejemplo, todo lo que es asesoría de tendencias en muebles es gigantesco. Claro. Asesoría de tendencias en moda es un tema grande y probablemente esto sí me atrevería a decirlo. Nadie se había puesto a hacerlo en México y esto va a ser así de cómo. Sí, yo sé que hay varias agencias de tendencias. Sí, pero muchas veces las, las agencias de tendencias que existen en México antes de Trendo, hablaban por ejemplo de que viene mucho el feminismo, el veganismo cualquiera de estas cuestiones que pueden tener que ver con estilos de vida y con actitudes, pero particularmente en Trendo nos dedicamos y eso básicamente es el esquema de negocios nosotros asesoramos en qué estilos en ropa, qué tipos de diseños, este, qué se va a estar utilizando en el siguiente año, en dos años, en tres años, y también asesoramos precisamente en cómo viene el mueble para la gran familia mexicana cómo vienen los espacios de interiorismo para empresas de construcción, etcétera. Entonces, una de nuestras grandes focales es el diseño o sea hacemos lo que hacen las agencias de tendencias como WGSN o este cualquiera de estas fashion snoops o cualquiera de estas internacionales nosotros lo hacemos para el mercado mexicano pensando en qué se va a utilizar en el cuerpo mexicano en la casa mexicana etcétera y eso no había sucedido nunca porque de hecho como que siempre todo tenía un enfoque pues muy internacional por supuesto tú puedes contratar en México los servicios de estas grandes casas de tendencias y además lo cruzamos con investigación de mercado entonces, realmente nosotros vamos y preguntamos, bueno, ¿a usted qué le gusta en Culiacán? ¿A usted qué le gusta en este Mérida? ¿A usted uh -huh. qué le gusta en Veracruz? Y eso, por ejemplo, ha sido fundamental. Nosotros también, evidentemente, hacemos un reporte de color anual con un pronóstico de color. Ahorita estamos eh, casi que empezando el 2022 y entonces Pantone ya dijo que el color del año es el Lilita que eso nosotros lo dijimos hace dos años. Entonces, esto es interesante porque estamos haciendo como algo que están haciendo muchas agencias internacionales, pero lo estamos aterrizando a nuestro punto de vista, a nuestro mercado. Y si habíamos dicho que era este lila jacaranda el color del año, fue porque fue algo que vimos que salía continuamente en focus groups, en test de prueba, este, yendo a hacer investigación de mercado, hacia pueblos, serranías, este, estados, ciudades y todo. Y la gente decía, este, este me gusta. Entonces, de ahí es donde acabamos conformando nuestro propio, nuestras propias conclusiones y nuestro propio medio de análisis.
2: No, aparte, si te adelantaste a Pantone un par de años, pues significa que algo estamos haciendo, algo están haciendo bien trend, no? Sí, y efectivamente también una cosa
0: rara que le pasó a Pantone es que de hecho ellos dijeron que era el azul marino, que es un tono como muy depresivo en la mera pandemia y en el 2021 dijeron que era gris amarillo. Yo no lo vi por ningún lado, entonces, creo que algo que confirma mucho las cosas es cuando tú dices, híjole, este color lo estoy viendo en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en eso cómics muchas veces tiene tonos de pintura que efectivamente ves en todo el país. ¿no? Entonces, tendría que ser un pronóstico que efectivamente no sea un buen deseo, sino que sí lo veamos aplicado a consumo durante el año siguiente.
2: Claro, me encanta. Aparte, para mí es muy valioso el trabajo de Trendo porque no es nada más para mis clientes, sino también hay, una, hay, hay un componente muy importante que lo haces tú muy bien a través de tu canal y a través de tus redes, que es compartir este conocimiento con, con una audiencia como que puede ser diseñadora, no diseñadora que, que utiliza esta información también. No es una información muy valiosa. Estoy seguro que hay, hay ciertas cosas que se dicen en ciertas cosas que no, como cualquier negocio, pero al menos esa esos freebies son son muy apreciados.
0: Muchas gracias. Creo que de hecho yo he oído el comentario hay esos de Trendo este despepitan todo lo que saben. No, a lo mejor estamos poniendo en redes como el 5% de lo que estamos averiguando, porque además de esto también hacemos mucho consumo, claro. o sea, hacemos leches, hacemos este, leches, coches, llantas, este, perfumes, lo que se te ocurra durante el, el año estamos haciendo. Ahorita estamos haciendo, por ejemplo, carnes. Entonces, la variedad de las cosas en las que estamos investigando, pues es amplia, ¿no? Mm. Y algo que nos pasa muy curioso es que de repente tú puedes ver el escenario de pues, los grandes protagonistas del diseño nacional. Entonces tienes, por ejemplo, el Abierto ¿no? Uh -huh. o el Design Week o este Cool Hunter o muchísimos de estos medios que se han dedicado como a difundir. Y resulta que con el tiempo ahorita Trendo tiene 111 mil seguidores directos en Facebook, que son en total 140 mil con los que te siguen, pero no, no, no quieren que los veas. Ya ves que, es, uh -huh. que hay ese tipo de seguimiento. Tenemos 40 mil en Instagram, un millón en YouTube, etcétera. Y resulta que con esos números, pues ahí nos vamos dando un quien vive con los grandes festivales y con los grandes medios de diseño en el país. Entonces claro. eventualmente es una empresa de tendencias. Eso somos investigación de mercado. Pero resulta que de una manera muy curiosa, la decana de la investigación de mercado en México es Gabriela de la Riva, que es la figura más respetada. Y esta es una agencia que de, de la Riva pues, tendrá 50 años en el mercado y tú ves sus redes y lo siguen 3000 personas. Y tú ves las de Trendo y lo siguen cientos de miles de personas. Y eso resulta que tiene que ver con cómo cuál fue el enfoque de divulgación. O sea, nosotros siempre nos ha preocupado mucho esta cuestión de divulgar diseño mexicano, este colores mexicanos, textil mexicano, lo que se está haciendo en joyería. Y de hecho, contrastarlo siempre como con la práctica en el mundo. Entonces sí. hay un público allá afuera que está ávido de este tipo de mensajes y resulta que entonces la gente entendió ah yo aquí veo la tendencia y algo que me preocupó mucho que creo que es algo que estamos viviendo todos en este momento con ciertos hartazgos, vivimos la cultura de la cancelación y vivimos la cultura del decálogo moral entonces es así como, ay Dios, ¿por qué me están dando decálogos? yo nomás venía, o sea, tú vienes a una cosa y te están dando decálogos morales y eso ahorita está pasando mucho en redes o sea, sí. muchísimos de los medios se han vuelto medios de regaño Uh -huh. Y en esto que se han vuelto medios de regaño, pues la gente los sigue porque está enojada, ¿no? Y entonces se vuelve súper difícil seguirlos porque cualquier cosa que saquen lo van a cancelar. Claro. O sea, si empiezan a hablar de carne, ya te cancelaron. Si hablas de leche, ya te cancelaron. Si hablas de toallas femeninas, ya te cancelaron porque te van a decir, ¿por qué no hablas de la copa menstrual? Entonces, algo que nosotros nos dimos cuenta fue, nosotros no vamos a regañar a nadie y no vamos a asumir ninguna causa. Hablamos de estética, pero no de ética porque esa no es nuestra
2: función. Pero muchas Entonces, veces, ¿lo dejamos de hacer? pero muchas veces sí pican, sí pican hay unas fibras, no? Yo me acuerdo mucho justo pues de nuevo, no? Tú y yo interactuamos cuando el, cuando el, cuando hiciste el reporte de Monterrey, que a unos les pudo haber parecido ofensivo, y a mí me encantó y se me hizo como right on point, ¿no? Y de hecho, cuando platicamos te dije, tú tienes ahí unos muy buenos informantes uh -huh. eh, o, o, o boots on the ground en Monterrey porque está, está muy bueno ese reporte. Es más, o sea, quiero que la gente... O sea, Muchas veces tú sabes, no aquí en, en México les encanta, digo, a mí, mis, mis amigos les encanta eh, etiquetar y poner, decir ciertas cosas de Monterrey y demás. Yo ni no soy de Monterrey, entonces a mí siempre me da mucha risa todo ese típico. rollo. Pero eh, sí he caído como un tema, no de, 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 de clichés regiomontanos, no? Y, y a la hora que tú haces un reporte o ese reporte en específico, abordabas esos clichés, pero de una manera muy cierta. O sea, si sí, sí hay un cliché, es porque viene de aquí y esto está sucediendo, ¿no? Pero también están sucediendo estas otras cosas. Uh -huh. Entonces, eh, pero sí tocas algunas fibras. O cuando dijiste, ¿cuál fue? Dijiste algo de la educación de diseño. Hubo también un reporte más o menos por uh -huh. esos tiempos. Hay y ya Un sabes, reporte ¿no? que se llama No estudian diseño. Unos, los puristas, de que cómo, ¿no? Y qué le pasa a este cabrón? Y ya es sabes, el... ¿no? Y los comentarios y el hate. Y a mí me fascina ese tipo de cosas porque. Se tienen que decir y, y hay opiniones que mientras que estén fundamentadas, todo mundo tiene respeto. Todo, todo mundo debe ser respetado si las expresa cuando tienen algún fundamento. Y ahí tú tenías ahí unos argumentos bastante interesantes.
0: Pero es que ahí creo que lo que pasa es que como que la voz que se ha vuelto como la voz moral dominante es muy puritana, pero siempre es el mismo discurso uh -huh. y no permite como una multiplicidad de vías que estén expresando caminos diferentes de hacia dónde va, de qué está hablando, qué está diciendo, etcétera. Entonces, precisamente como nos dedicamos a investigación de mercado, o sea, lo que yo tengo que oír es la voz de toda la gente, que no es mi voz. Sí. Y a partir de todo eso, que es la voz de toda la gente, pues hay una disparidad de criterios a lo largo y ancho del país y hay una infinita posibilidad de soluciones y de aplicaciones de todas las cosas. Entonces creo que eso de repente nos falta cuando somos este, chilangocéntricos o cuando somos regiocéntricos o cuando somos jaliscocéntricos. Entonces hay 32 versiones diferentes de la realidad. Y eso lo hemos tenido que investigar porque precisamente es muy distinto cómo se consume cada producto. En algún momento, recientemente estábamos investigando leches y alguien decía, bueno, no, es que la leche vegetal pues va a sustituir a la leche animal ya. Y resulta que en México lo todo lo que produzcan todas las compañías que hacen leche vegetal no son 16 horas de lo que produce la leche animal. O sea, si en un año esa es la cantidad de leche animal que produces, 16 horas de lo que produce eso, esa es la totalidad de la leche vegetal. Es <risa> insignificante, es intrascendente, claro. no importa. Aunque la gente que lo consume dice esto es vital, pero como es mucho más cara, pues México no lo puede pagar. Claro. Y de hecho hay una cosa que a mí se me ocurrió fue que la idea era preguntarle a la gente, bueno, que ustedes qué leche consumen. Y Yo dije, esto no va a llegar a ningún lado. Vamos a preguntarle a los baristas de Starbucks. Y resulta que el barista de Starbucks es el experto en leche, porque él sabe cuánta gente entra en una hora y qué leches piden. Y es muy diferente que. que piden de leche en un Starbucks en la Condesa que qué piden de, de leche en un Starbucks en este en, en un mall de una zona periférica de la Ciudad de México. Entonces ahí ellos realmente lo están viendo por segundo. Te pueden estar diciendo cuál es la cantidad de leche que se consume y no es lo que uno cree. Y eso casi que siempre es la respuesta. Nada de lo que uno cree es lo que realmente es. Sí.
2: y ese y es ese tema de luego las tendencias no de que muchas veces pueden ser espejitos. Y, y lo que a mí me gusta de, de, de tu trabajo es que si hay, un, si hay un tema de feeling, pero respaldado por números también.
0: Uh -huh. El otro día estaba yo en Instagram y de repente me sale una señora güera y yo dije yo por qué la sigo? Porque yo la seguía y está la señora güera y va a los Hamptons con sus hijos y este está así en, en Nueva York comprando en Dinan Luca o sea, como toda una vida lujosísima y yo dije, y ahora yo por qué la sigo la querré secuestrar, o sea yo no me acordaba por qué la seguía, y de repente vi que esa señora es la jefa de Foresight de WGCN entonces dije, ah, por eso la ando yo siguiendo, y dice la señora que ahora sí en el 2022 todo mundo ya tiene una conciencia ecológica muy fuerte, todo mundo recicla, todo mundo está cambiando su manera de comprar, y Resulta que ella está hablando desde un mundo donde la gente en Nueva York, a su nivel de ingreso, pues está ganando, pues, como dos millones de pesos al año. Y eso lo pasas tú a México, donde cuatro de cada cien personas ganan dieciséis mil pesos. Y entonces la traducción resulta que en México no hay, super, no hay hiperconsumo. Claro. Nadie está haciendo hiperconsumo porque no nos alcanza. Uh -huh. No hay. De, o sea, todo mundo está desechando todo. Eso no es cierto. La gran familia mexicana no desecha, no desecha ropa, no desecha muebles, no desecha ningún artículo utilitario. La cultura material mexicana es completamente diferente, pero ahí está el problema. De repente alguien lee un reporte de tendencias de WGS en el neoyorquino y, y dice claro, lo aplico aquí y con quién lo vas a aplicar, mijo? Si aquí no hay ni el dinero, ni el consumo, ni el estilo de vida y todo lo que leas allá
2: no va a pasar acá. No, y para empezar, WGC me cuesta una la nota. Ajá. O sea, a mí me encantan sus reportes de tendencias y yo los empecé a seguir porque porque alguna vez en alguna de mis exposiciones de Milán incluyeron mi trabajo y fue como que yes, no? O sea, me sentí así como, como realizado, no? Y, y a la hora de que alguna vez quisimos consultarlo, tuve ahí el, eh, que aquí es un consejo para, para lo que nos escucha. ¿no? Mandé mi correo solicitando un trial no y, y tuve un trial de 10 días. Y sí, es una información, es un mundo de información, es una información súper interesante, es una información que se disfruta si eres creativo. Pero creo que una de mis conclusiones para el proyecto en el que estaba buscando esa información era eso. ¿no? O sea, esta no es la realidad, hay una desconexión muy grande. Y es una de las cosas que yo creo que el diseño mexicano ha pecado por mucho tiempo, no como una desconexión con, y es parte del manifiesto de mi, de mi estudio, donde hacer cosas que son coherentes con nuestro entorno. Pues, y, y regresando al tema de, tú platicabas ahorita de Design Week y platicabas ahorita del abierto. Y, y en general, en la escena del cine mexicano, yo en mis sprints de memes siempre le tiro mucho a que todo el mundo quiere ponerle mármol y latón a las cosas. Uh -huh. Y eso realmente no es, no es una coherencia con, con, con nuestro entorno comercial por decirlo así, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, en esa,
0: en esa psicosis, este, cultural que a veces vive en México, siento que muchas veces en los temas del análisis o de pensar cómo se consume diseño y demás. Todo el mundo quiere ser Vanessa Friedman o todo el mundo quiere ser Pablo Antonelli. Y yo la verdad, yo escojo ser broso. Entonces, como yo escojo ser broso, yo sí soy así de a ver mis chamacos, cómo se consume muebles en copel. <risa> Y eso realmente va a ser muy interesante porque habría que pensar en las razones. Si tú ves los muebles que vende Coppel, venden la mesa de Isamonoguchi. Sí. Venden sillas Ims, Entonces venden una serie de clásicos del diseño que de repente habríamos de preguntarnos cómo es posible que 70 años después del diseño de los 50's, el diseño favorito de la gran familia mexicana son un aterrizaje de piezas de diseño llevado a la copia o el aterrizaje de diseño que cuestan menos de mil pesos. Entonces,
2: y, y a veces ni siquiera son copias. Porque no. uh -huh. eh, soy uno ya lo tuvimos de invitado, aparte es un gran amigo y he colaborado con él. Estaba en Tamayo, que, que está ahí como director creativo de Neo City, esta marca que empezó dentro de Coppel. Y, y, y en algunas de nuestras pláticas me decía, güey, ¿sabes quién es el comprador más grande de Nike de, de, del mundo, de América es Latina? Es Coppel. Uh -huh. ¿Sabes quién es el comprador más grande de Vans? Es Coppel. O sea, uh -huh. Coppel está imponiendo tendencia y obviamente por eso hace mucho sentido que hagan este tipo de proyectos como No City.
0: Pero hay un público que uno dice ay, es la base de la pirámide, no han de saber nada. Tienen el mismo Instagram, están expuestos al mismo claro. Supreme, van a desear los mismos zapatos este, fila, van a querer el mismo tipo de diseño en Nike, Adidas, etcétera, etcétera. Lo encuentran en Coppel uh -huh. y lo encuentran. Esto fue bien curioso que pasó en Twitter. Eh, alguien en Twitter empezó a encontrar lo mismo que había en Farfetch, pero en Coppel. Pero en Farfetch costaba 15 y en Coppel costaba 1500. Claro. Y al final de eso fue una cosa que todo el mundo compartió de memes y demás. Y al final esta persona borra Farfetch y se instala Coppel. Uh -huh. Pero esto es bien interesante porque habría que pensar cuál es la escala de venta. O sea, la escala de venta ahí es apabullante. Sí. Y precisamente en ropa ellos han desarrollado sus propias líneas. Sería bien interesante el momento en que las grandes eh, como Coppel empezaron a desarrollar sus propias líneas de mobiliario. Eso sería un reto bien interesante. Cómo aterrizarlo sí. a la gran familia mexicana, nuevo diseño mexicano a un precio muy accesible. No ha pasado aún, pero no. entonces ahí, por ejemplo, a mí me tocó el otro día. Estábamos viendo este precisamente una investigación para Coppel. Estábamos viendo qué es lo más barato que podías comprar un comedor y cuatro sillas en e-commerce y resulta que te podías comprar cuatro sillas Sims en mil pesos, lo cual implica que te salen como en 250 cada una más una mesa con el mismo estilo IMSS en mil pesos. Entonces podías tener un comedor de diseño en dos mil pesos sin costo de envío. Y entonces resulta que te das cuenta que hay... La mitad todo, de una
2: silla. Y me encanta que toques ese tema porque muchas veces la gente dice, en México no aprecian el diseño mobiliario, ¿no? Y esa es la típica eh, lloradera, ¿no? De los diseñadores. Y de que, güey, vete a cualquier feria de muebles y vas a ver todas las copias y réplicas que hay que la gente compra. O sea, la gente sí le gusta el diseño. El problema es que hay una desconexión y no hay una coherencia entre lo que se le ofrece al mercado y lo, que es, y lo que el mercado está queriendo, ¿no? O el precio que el mercado puede. Por
0: supuesto. Y simplemente hasta nivel mercado, la lagunilla, te vas a encontrar Bauhaus, te vas a encontrar Marcel Breuer, te vas a encontrar la silla Kandinsky. A veces tienen ciertas como problemas de proporción, o sea sí se ve que como que lo tomaron de la foto no del original, original este, lo cual lo hace todavía más simpático pero vas a encontrar la silla de Pantone esta, este, la de fibra de vidrio etcétera, y todo eso lo están vendiendo de manera así, consuetudinaria todo el mes a precios muy baratos lo cual quiere decir que hay un gusto que sí está buscando ese tipo de piezas las aterriza de alguna manera, la vieron a películas, la vieron a James Bond la vieron este, uh -huh. en una serie, y resulta que sí las buscan.
2: Pero ahí también es una responsabilidad las empresas donde dice si tú tienes este poder de penetrar el mercado y tienes el poder de desarrollo y tienes el poder de inversión porque estás comprando contenedores de copias. O sea, puedes hacer algo tuyo y puedes que también tenga como un mayor valor porque regresando al tema que ahorita decías de la lagunilla y de las piezas que de repente están off. Pues estoy seguro que una de esas sillas IMSS que, que me decías que, que haces tu comedor por mil pesos pues te van a durar dos años y te van a romper. O sea, es un plástico de terrible calidad, son una sonida de terrible calidad. Cuando uno de los inmunistas va a durar 50 años o 60 años. Entonces, Ajá. pero de nuevo a un mercado que le falta todavía ese conocimiento, pues y que y un mercado que no tiene esa capacidad de, de inversión, tal vez, pues va a agarrar esa silla.
0: Eh, y de hecho hay algo que es muy curioso con eso es que, el eje de producción del diseño mexicano en Guadalajara se pues está haciendo mucho un mueble de innovación, está haciendo muchos tipos de productos nuevos en el sentido de diseño desde cero y ahí habría que ver a quién están llegando y cómo le están llegando, porque muchas veces también como que siempre son los mismos canales o siempre se privilegia como cierto tipo de cosas en vez de poder abrirse a otro tipo de producto. Eh, y fíjate que yo últimamente estoy pensando en una teoría nueva que traigo, te, creo que la primera persona que se la digo es a ti, este resulta que eh, yo no vivo en México yo vivo en una nación chiquita de 28 millones de personas que son de clase media, clase media alta, que siempre están viendo qué pasa en Estados Unidos, en los que se habla mucho inglés y se piensa como en estos temas, como lo de directora de Forecaster WGSN, se piensa que esa es la realidad, uh -huh. pero yo no vivo en México. Yo vivo en un país grandote de 100 millones de personas donde todo mundo gana muy poquito y básicamente consumen lo necesario y de lo necesario lo más barato. Y con eso lo que quiero decir es que en realidad vivimos en dos países, uno chiquito de clases medias y uno grandote de base de la pirámide. Y esa realidad a veces se olvida porque entonces muchísima de la gente que estudia pues las disciplinas del diseño en la práctica piensa que solo va a diseñar para ese país chiquito de 28 millones, cuando en realidad el verdadero mercado está en diseñar en el país grandote de 100 millones.
2: Claro. Sí. Y uno de los de las. O sea, yo como diseñador, mis proyectos que, que han sido más gratificantes en lo personal han sido los que he podido hacer con un con un Tupperware o los que he podido uh -huh. hacer con un Libby donde la gente puede comprar en el super un termo de 170 pesos que sigue siendo caro para la base de la pirámide. Sí, pero pues, no es no es inalcanzable también. Y es un, un buen producto que va a durar y demás. Entonces, o el proyecto de Coca-Cola que tú conoces muy bien, ¿no? O sea, todos esos proyectos que han logrado tocar esa, esa arraigo, masa.
0: Ajá, que tiene un arraigo. Sí, sí, y sí. ese arraigo fuerte también se multiplica y se populariza y se vuelve gigante. El otro día, mí, me acaban de pasar dos cosas curiosas. El otro día fui a Tampico y fui a la Facultad de Arquitectura de Tampico. Y entonces en las puertas, esto fue muy raro, en las puertas estaban pegadas.
2: Tengo como 20 años de entrar a la UAT.
0: Ahora tienen en vinil, en cada puerta de cada salón, tiene algo. Entonces en una puerta está el módulo y en otra puerta está Buckminster Fuller. Y en otra puerta, o sea, así como grandes sí, sí, momentos sí. de la arquitectura. Y me encuentro un muchacho que está en el patio de la escuela dibujando y me acerco y le digo, ¿Qué haces? Y me enseña, abre su cuaderno y me enseña que está dibujando la puerta de Ishtar con los leones en una ciudad mesopotámica. Este, y es así de bueno, pero, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y esto de qué es esto, la gran pregunta era, ¿por qué de repente están Viendo los grandes momentos de la arquitectura mundial, pero en la práctica te estoy enseñando a dibujar. ¿Qué semestre estás? Estoy en cuarto. Y en cuarto dibujan la puerta de Ishtar, ciudad sagrada mesopotámica. Bueno, y eso, ¿cómo te va a llevar a hacer una arquitectura que pueda funcionar en el siglo XXI?
2: Y dato curioso: mi mamá estudió arquitectura en la facultad de la UAT. Y yo le pregunto a mi mamá, oye, ¿y tú, pues, o sea, si estudiaste en los, que ahora sí, mi mamá, yo creo que estudió en los 70s, si tú estudiaste en los 70s eh, arquitectura, pues ya ya me han pasado la abajo, ya he pasado esto, ya he pasado el otro. Y mamá, pues sí, pero no, no, o sea, me, no se concentraban en esa información probablemente estaban dibujando sí. la misma puerta. Ajá. Sí, estaban dibujando la puerta de
0: en los fenicios y probablemente siguen así con el concepto de este vetustas, venustas, no la, la, uh -huh. la, la que es fuerte, la que es hermosa, etcétera, <risas> etcétera. Y eso es algo muy interesante porque de repente estoy eh, siempre tengo colaboración con la Universidad Nicolaita, este en, en Morelia. Y recientemente cumplió la facultad pues una serie de años y me tocó ir a dar una conferencia dentro de los festejos y ahí también había varios personajes de la arquitectura nacional y curiosamente oí qué decían antes de mí y qué dijeron después de mí. Y una de las cosas que decíamos todos es haber cuidado. Ustedes están pensando en que estudian arquitectura y eventualmente van a estar así como... Nivel Zaha cuando lo que ustedes tienen que entender es que van a tener que hacer una arquitectura con una práctica local, que si eso puede tener cierto nivel de éxito, se podrá volver nacional, que si eso tiene cierto nivel de éxito, se va a volver mundial. Pero creo que esto que estoy comentando en arquitectura, en esos dos ejemplos, también está pasando mucho, por ejemplo, en moda, con la que también tengo que ver mucho, que la gente piensa que va a acabar haciendo moda este, como Karl Lagerfeld. ¿No? Y entonces se va a frustrar infinitamente porque esos referentes no existen realmente en cómo podemos hacer las disciplinas del diseño en México y en la práctica podrían ganar una fortuna si fueran, eh, si fueran a trabajar a diseño, cuidado con el perro, van a viajar por todo el mundo, van a ganar, no sé, 100 mil al mes o unos sueldos que son muy respetables, sí. pero de repente no se ve porque se piensa, híjole, esas son tiendas para la base de la pirámide. ¿Cómo voy a desear yo eso? Bueno, porque si te dieras cuenta que diseñando ese nivel vas a poder diseñar algo viable que es escalable, que va a tener realmente una voz que te va a oír muchísima gente, que inclusive vas a tener manejo de redes, etcétera. O sea, todas esas cosas. Si no sigues el esquema de repente de ese mundo exterior, ¿no? Claro. Y en ese sentido va también como en las posibilidades de la frustración y el poder encontrar lenguajes más grandes. O sea, si solo pensamos en un diseño que se hace así como para el nivel top, top, top de México, pues es un mundo muy cerrado. Pero si de repente eso se abriera a muchísimos espacios, a muchísimas calidades, a muchísimas cantidades, entonces se vuelve un mundo muy abierto, que creo que eso de repente es la discusión. Mientras más focalices en las grandes ciudades o más focalices en todos los demás estados. Claro. Entonces a mí me preocupa mucho en los años ochentas, yo de hecho estudié arte. Y en los años 80 si tú querías ser creativo, pues le decías a tu mamá, mamá, quieres ser este, artista, ¿no? Y este, había escuelas de pues de limba que te permitían ser artista, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y ya. ¿Tú, tú creciste aquí en la Ciudad de sí, México. Sí, yo crecí en la Ciudad de México.
2: ¿Y cómo supiste que, que, esto era, que, o sea, que, el, que el arte era lo tuyo? O sea, ¿cómo llegaste a este camino? pues
0: chamaco baboso que está viendo <risa> Frida Kahlo y se quiere cortar una oreja como Van Gogh y te crees intenso, etcétera. Entonces en eso era, pues yo creo que el arte, ¿no?
2: Y estudiaste y artes.
0: Estudié arte en la Esmeralda en los años 80
2: En la Esmeralda, que es la escuela la, de arte. La
0: escuela de arte, ¿no? Y curiosamente en eso... De los años 80 a los 90 todo empezó a cambiar mucho. Este empezó a volverse todo conceptual. Y en esto que empezó el arte conceptual, yo dije a mí esto no me llena, no me interesa y no me gusta. Y entonces así como que me, me aterroricé y me fui corriendo de la selva del arte junto con muchos otros animales ¿eh? que tampoco les gustaba el arte conceptual y de repente vimos el agua y nos aventamos al agua y entonces después de estar navegando una noche entera llegamos a un continente, parecía una isla, pero era un continente y era la fotografía. Y esto de la fotografía para los años 90, si tú querías ser creativo, tú le decías a tu mamá, mamá, quiero ser fotógrafo. Entonces se fundó el Centro de la Imagen, había Septiembre, había como toda una estructura en la que la fotografía, después de 150 años de existir, se descubría con la gran capacidad de poder llegar a todo el país. Claro. Porque entonces es una expo de Graciela Iturbide, imprímela cuatro veces. Uh -huh. Y preséntala en cuatro ciudades distintas. O sea, no tiene el peso de ni de la instalación ni del performance de todas las cosas. O sea, es como más ligera, ¿no? Y curiosamente, hacia los 2000s hay otro cambio. Entonces, eh, eh, en los 90s empieza todo esto de culta y empiezan los grandes este, centros nacionales de las artes y todas estas cosas. Y ya para los 2000s, como que ahora, si yo quiero ser alternativo y quiero ser creativo, pues ahora yo qué hago? y ahí como que de repente empieza un grito nuevo mamá quiero ser diseñador y entonces empieza como la dinámica de los diseños, como esto que te permite tener lo que antes tenía el arte entonces tú puedes ser un gran diseñador entonces a lo mejor vas a ser, vas a ser Philip Stark, o te vas a convertir en un diseñador gráfico así de renombre, no entonces las grandes revistas, la revista Reagan y está la revista de Face y todas estas cosas llamaban hacia un mundo del diseño que hace, como hacia los años 2000 empieza a transformar esa idea de yo quiero ser creativo y entonces el diseño empieza a copiar las estructuras del arte, no hacia arte tenía festivales, el diseño tiene festivales. Si el arte tenía becas, el diseño tiene becas. Si el arte tenía comunicación con bienales extranjeras, con curadores y demás, el diseño empieza a tener comunicación con este bienales y con curadores y demás y desarrolla otro, otro, otra entidad cultural completa. Pero entonces ya estamos aquí de una década más. Entonces ya estamos 2010, 2020.
2: ¿Y ahora qué quiere hacer la gente?
0: Esa es la gran cuestión. Mamá, quiero ser creativo. Ok. ¿Y cómo vas a ser creativo, mijo? En Instagram, con redes sociales. Claro. Y entonces, ¿cómo vas a ser con redes sociales, pues no te necesitas ir a la escuela de las redes sociales. Uh -huh. O sea, más bien necesitas encontrarte tu ángulo para el dogface. face. Y con esto cambia radicalmente como la práctica y la manera de entrarle. e inclusive va a transformar al diseño, la fotografía y al arte, porque resulta que ahora las redes sociales son lo que te lo van a dar. Y por eso de repente tenemos un movimiento grande de ilustradores, que de repente tienen sus propios lenguajes gráficos que empiezan en Instagram, se van al graffiti, llegan al tatuaje y eventualmente se convierten como en carne de todo lo que sería publicidad de mercadotecnia, porque a través de eso pues, uh -huh. vas a ganar dinero, no
2: Y llegan las campañas y, y llegan llegan las marcas campañas, ¿no? y llegan como las marcas. Siempre llegan las marcas, son los buitres de, de las tendencias y
0: ¿no? a cuentas lo van a cambiar, porque entonces tú ya empiezas a hacer cierto tipo de dibujo que pues sí le va a gustar a la compañía y que sí te uh -huh. va a permitir ponerlo en cierto tipo de anuncio. Pero eso fue muy curioso porque inclusive hoy la Esmeralda, ¿no? la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado la Esmeralda, tiene una declinación profesional que tú acabas la carrera de artista pero puedes escoger entre ser grafitero, ser tatuador o propiamente artista. Cualquier cosa que lo que acabo de decir quiera decir. Pero entonces ellos mismos se dieron cuenta que esa era como una de las salidas de lo popular llevado a estas manifestaciones del, del dibujo o estas manifestaciones de la creatividad. Y hay algo que va a ser bien curioso, es que esto va a seguir avanzando. O sea, ahora voy, voy, voy en otra década del 20 al 30 y probablemente ahí la cuestión será ¿Quiénes van a decir ahora, mamá, quiero ser creativo? Y la mamá va a decir, bueno, pues ponte a hacer escenarios de multiverso,
2: ¿no? este Ponte a hacer... Vete a hacer tu casa, pero a a al, hacer a, casas, Fortnite.
0: a los Sims, a Fortnite, etcétera Y esto es otra cosa completamente diferente.
2: Ok. Me encanta todo lo que estamos platicando, pero yo quiero saber más de ti, Gustavo. O sea, <risa> okay. ¿cómo tú brincas de la esmeralda a la moda y de la moda a las tendencias?
0: Bueno, pues particularmente yo... Eh, Empecé en performance, entonces cuando yo empecé en performance, cuando estaba en el arte, hice una cosa que se mueve desde el performance, que esto acabó haciendo lo que fundó el Museo Exteresa, okay. O sea, como práctica de performance ya sería en México. Uh -huh. Y de ahí progresivamente me fui cambiando hasta que después entré al centro de la imagen, fui curador del centro de la imagen y empezó un momento en que como que no me llenaba tanto y curiosamente me fui a dar clases de diseño a Centro. Y esto que digo curiosamente es que algo que yo siempre he dicho es que la fotografía tenía 150 años, el performance tenía como 80, el diseño viene de la revolución industrial, entonces tenía para esas alturas como uh -huh. 150. Entonces Felipe Ehrenberg, que ha sido uno de los artistas más importantes en México, él decía cuando le preguntaban oye, ¿tú qué eres? ¿Eres artista? No, yo soy neólogo. Ah, chico, ¿Y qué es eso de neólogo? Me dedico a las cosas nuevas. Entonces como que con esa definición siempre estuve viendo como que cuáles eran las nuevas disciplinas y en esas nuevas disciplinas estudiando el diseño eh, pasó algo. En el centro de la imagen de repente das de cuenta que en enero me tocaba hacer una exposición de Franz Lanting. Franz Lanting es el fotógrafo National Geographic. Uh -huh. Entonces había que ver este, fotografía de tigres, leones, panteras, este, elefantes a escala natural impresos, etc. Pero en marzo venía este, la revista Sports Illustrated con sus trajes de baño y había que hacer una exposición todo alrededor del fenómeno del reporte, del deporte, del deporte. Y el siguiente mes había que hacer fotoperiodismo, fotografía de guerra. Y al siguiente, o sea, era verdad psicótico lo que se podía hacer con la fotografía. Y eventualmente empezaron a llegar proyectos de moda. Entonces estos proyectos de moda me llevaron como a interactuar con gente que estaba haciendo cosas de moda en México y en el mundo. Y de una manera como natural me hablaron de centro y me dijeron no quieres dar clases en las escuelas de moda? Y yo dije ¿Y como de qué doy de en moda? Me dijeron, bueno, pues es como historia de la moda. Yo de eso no le manejo nada. Pero si quieren, les doy fotografía de moda en la historia. Que esto sería así como de Man Ray, este Abedon. Como toda una mm. línea de tiempo de cómo era la fotografía.
2: ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresemos al episodio. Y la moda. Que justo me acaba de tocar una... Vi una exposición en París de la historia de Vogue, Francia, Ajá. con todas estas colaboraciones y todos estos fotógrafos y un universo que merece estar en un museo.
0: Claro, y va a ser desde Edward Steichen, que empiezan como con los lenguajes de la foto, uh -huh. el Barón de Meyer, este P. Horst, Horst, o sea, podía ser muy rico. Y eso además, cómo se veía en México, porque si sí hay ciertos referentes que también tocaron el tema de la fotografía de moda. Entonces, ya que me puse a eso, ya que daba yo clases, fue así como, ah, bueno, esta es la primera vez que tengo un pretexto, para ponerme a comprar libros de moda que yo no había tenido ninguna razón por la cual comprarlos nunca. Entonces empecé como que en los noventas y este principio de los dos miles empiezo a ver una cantidad de producción de libros de no solo de moda, sino de diseño en general, sí. que no había habido nunca. Como que el mundo dijo, a ver, lo que todo lo que no había revisado, lo voy a revisar y lo voy a publicar. Y ahí es como la época de oro de Taschen, que Taschen te publicaba. Art de Cuart este, Hoffman, de cada arquitecto el, tenía. sus sillas. Ajá, 200. sillas. Este, y luego el libro del autor de cada silla, etcétera. Entonces eso también está pasando en modo. Y me pongo a pues recolectar libros y en esto que me pongo a recolectar libros eventualmente ya tenía cinco libros de moda y un día viene Diane Pernet Diane Pernet es eh, pues es una figura muy curiosa porque es una señora que resulta que ella estudió cine y estudió moda y tiene su marca de moda en los 80 en Nueva York y resulta que le componía música a Grace Jones y hacía como toda una serie de actividades en el Nueva York ochentero pero eventualmente en los noventas ella dice ya estoy harta yo me voy a París y se va a París como a hacer ropa para el cine. Entonces ella participa, sale en películas también, sale en Preta Porte de Robert Altman y sale en Nine Gates este, de Polanski en una escena y que uh -huh. van como una misa negra y cosas así. Y esto es curioso porque Dayan se le murió a su tercer esposo, luego se casó con el cuarto y el quinto, pero el tercero se le muere y se viste de viuda siciliana. Entonces trae el pelo alto, un velo negro, sus lentes siempre vestida de negro, y así empieza a aparecer en las películas. En la preta porté de Robert Altman sale en una escena, la última escena que es una pasarela es la que la gente decide este, caminar desnuda y ahí está ahí. Y resulta que a Dayan una cosa que le pasó histórica es que se compró su Blackberry. Y el BlackBerry traía plan con Orange, que es la compañía de telefonía uh -huh. de París. Y el plan era de datos ilimitados y quién sabe qué cosa. Y con eso a ella se le ocurre, pues, siempre está invitada en la moda, entonces está en el front row y ella es la primera persona que se le ocurre levantar el BlackBerry y empezar a hacer esto que ya ni se usa de los blogs. Entonces ella es la primera fashion blogger porque están todas las pasarelas y se le ocurre transmitir lo que se está viendo, lo cual parece ahorita muy obvio pero uh -huh. en ese momento no lo era y entonces empieza con una página que se llama Shaded View of Fashion. Y ella como había estudiado cine dice, bueno, esto no es anuncio, esto no es película, esto es algo que se va a llamar Fashion Film y es una manera de expresar la moda no a través de la pasarela, sino a través del video. Y resulta que al mismo tiempo se empieza empieza YouTube. Entonces es un medio propicio para recibir una nueva forma de expresión y ella literal empieza con el fashion film y hacer un festival de fashion film. Entonces un día viene a México y a mí me invitan porque dijeron ¿Y ahora quién habla con la señora? Pues alguien que sepa de moda. Entonces ya me ponen ahí junto a la señora y entonces ella me pregunta ¿Oye, ya hay moda mexicana? Y le digo, no, pues sí, sí hay. Este, ¿Qué puedo yo llevarme para ver la moda mexicana? No, pues no hay nada. Le digo, no, pues no, 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 no hay nada. Híjole, pues qué lástima. Entonces a mí se me ocurre, bueno, le voy a hacer una película a la señora. Entonces le hice un largometraje que se llamó Mextilo. Mextilo dura como una hora y diez. Y es la historia de la moda mexicana desde el prehispánico hasta el mundo contemporáneo. Mextilo cumple en dos años, diez años. No, En, en, en 2024 cumple diez años uh -huh. y uh -huh. todavía nadie se ha aventado. Otro largometraje de la moda mexicana, lo cual quiere decir que tampoco era tan sencillo.
2: Yo no sabía que había, yo, yo o sea, tengo el libro, me, me obsequé a este libro y, y me encanta, pero no, no sabía que había un largometraje. Es una película. ¿Y dónde lo puede ver la gente? Está en YouTube para siempre gratis. Ah, perfecto. Para poner Ahorita lo vamos a poner en los show notes claro. para que la gente lo, lo, lo consulte. Y, y ahí de, de Mextilo, supongo que también se, se detonan muchos, muchas cosas y muchos proyectos. Sí,
0: porque entonces hacemos la película. Dayan la presenta en A Shaded View y dice: Dayan, la película me gusta mucho. Vamos a presentarla en todos los festivales. Entonces ella hace as Bob Roma, as Bob de este, París, as Bob China, lo que sea. Y en, iba presentando Mextilo. Y me dice: Vamos a presentarla en el George Pompidou. Entonces, un año después me voy a presentarlo con él al George Pompidou y ya le, la respuesta ahí fue, ¿cuál es la moda mexicana? Esta es la moda mexicana. Y entonces ahí se me ocurre este, salir a pedir limosna, que ahora le dicen crowdfunding, y con eso este, junto a 800 mil pesos en 60 días y puedo hacer el libro. Y entonces, ya que hice el libro, yo me di a la tarea de distribuirlo yo solo porque esto es curioso, como creo que como vengo del performance pues es medio rebelde entonces un día pregunté, bueno y si lo vendo en Gandhi a mí que me toca y me dijeron no, bueno pues te toca el tres pesos Sí, si te tocan tres pesos y yo dije bueno lo imprimí yo lo voy a vender cerca de mil pesos vendí tres mil así directo ojalá no esté viendo esto Hacienda porque yo lo vendía así como tianguero ¿no? eso también implica mi profunda vocación como broso o sea yo elijo la calle y yo lo que hice fue que me llevaba mis cajas de libros a todas las escuelas de moda que hay en el país. Y abrías Entonces, la
2: cajuela y te ponías abríe, afuera.
0: afuera. Yo vengo a dar conferencia, me dejan vender. No se puede vender aquí en la escuela. Lo vendo afuera, literal, lo que acabas de decir. Y fui al Instituto Maniquí en Chiapas, que sí existe, este, al Gestalt en Veracruz. A todas las escuelas de moda y que tienen que ver con diseño del país me lo eché para vender todos los libros. Y ya que acabé de venderlos, dije, bueno, pues ahora voy a hacer trend. Entonces a partir de ahí se sí hizo una agencia de tendencias que básicamente la idea era poder pronosticar cómo venía el diseño. Y una cosa bien curiosa en ese momento, como desde el principio de los 2000 a mí me dio por meterme con algo que casi es como entre secta, pero no es Nexium, es otra cosa. Y era un grupo de gente que son Ray Kurzweil ory de gray y unos científicos, ¿no? Y estos científicos decían que más o menos en 2030 2040 las máquinas iban a cobrar conciencia y eso se llamaba la singularidad y básicamente era como de predicción de futuro, pero una predicción de futuro muy diferente a la que de la que ahora se habla. Entonces, yo estaba cerca de ellos. Y al mismo tiempo que estoy pensando en esas predicciones del futuro de estos científicos, me estoy metiendo cada vez más en moda y resulta que descubro que en la intersección ambos tienen sistemas predictivos. Entonces el sistema predictivo del consumo, esto lo que está intentando ver es cuáles son las preferencias del consumidor hacia dónde va y el sistema predictivo de la tecnología. Lo que está intentando predecir es cómo la tecnología va a afectar la vida de la gente. Uh -huh. De hecho, ahorita no sé si es buena, no sé si es mala. Yo la veo porque soy muy obsesionado. Entonces en Apple TV salió la serie fundación. Y la serie Fundación no se parece a nada a los libros, pero básicamente se trata de un señor que se llama Harry Seldon, que decide que puede predecir el futuro y que puede predecir el futuro de una persona. No se puede, pero de miles y millones de personas sí se puede. Ahora, cuando uno dice eso, que también así lo escribió Asimov, parece una locura, pero yo te puedo asegurar a ti. O sea, yo como GNP y te puedo asegurar por una cantidad más o menos accesible, porque estás joven y estadísticamente lo más probable es que tú no te mueres este año. Entonces yo te puedo asegurar. Uh -huh. Entonces ese tipo de apuesta es una predicción de futuro. Claro. Y resulta que una predicción de futuro es algo que hacemos todo el tiempo, porque cuando tu relación ya no funciona, no es porque ahorita ya tienes muchos errores ahorita, es porque haces el cálculo y dices esto ya no tiene futuro. Sabes qué te voy a cortar la única razón por la que nos lavamos los dientes, que es una monserga, es por un cálculo de futuro. Si no me lavo los dientes, se me pudre la boca. La única razón por la que vamos a la escuela y está, ahorita está en entredicho, es porque decimos es un cálculo de futuro. Si no voy a la escuela, voy a acabar pidiendo limosna debajo de un puente. Mejor voy a la escuela. Y también medio los papás te lo dicen, te lo manejan y todo el tiempo estamos haciendo cálculos de futuro acerca de un montón de cosas. Entonces, inherente a nuestra mente es hacer ese cálculo de futuro. Y claro. resulta que hay una serie de estrategias en las que se puede hacer para poder pronosticar qué va a querer consumir las personas que no necesariamente tienen que ver
2: con qué es lo que más se está vendiendo ahorita. Por supuesto que era mi siguiente pregunta. O sea, cómo haces lo que haces?
0: Eh, tiene eh, nosotros somos obsesos de información, pero ahorita hay una serie de cosas que son muy curiosas, que es como que todo el mundo depende de lo que dice el Internet, pero lo que dice el Internet no es nada, porque por ejemplo, el otro día mmm, me tocó hacer un estudio para cierto cereal y este cereal me, eh, conseguimos todos los libros que existen de la historia del cereal, cómo se inventó, quién lo inventó, por qué lo inventó, cómo el doctor Kellogg fue el primero que lo hizo en unas clínicas donde se hacía yoga, te hacían yoga y enemas en el siglo XIX, y ahí empezó la vida sana y la vida deportiva y todo esto, ¿no? Entonces, eh, comer cornflakes es como la primera manera de comer algo muy sano. Y también conseguí el libro mundial de las mascotas de cereal, que es una investigación súper profunda de cientos de, pues de ciento y cacho de años de mascotas de cereal y cómo han articulado la mente de la gente.
2: No, y también hay un tema fuerte de masificación del consumo sí. en Estados Unidos y tenemos estos el, los Great Big Plains y tenemos esos John Deere's enormes que sacan el trigo Can, y tenemos cantidades hacer... gigantescas
0: y camiones, bueno, no camiones, tractores que tienen la capacidad de sacar el trigo, volverlo a y ya más le faltaba meterlo a la caja, o sea, uh -huh. la manera de producir. Y algo que tú dices que es muy curioso es que, por ejemplo, en México la gente cree que, que los cornflakes son mexicanos. <risa> o sea, tú le preguntas, oye ¿esto es un desayuno americano? No, es mexicano. Bueno, hay maíz oro. Este, Hay Kellogg's, ¿no? hay este Nestlé, hay muchas marcas, pero la gente lo ha, o sea, no fuimos nosotros, son nuestros papás, no son nuestros papás, son nuestros abuelos, o sea, eso existe desde 1910, claro. ya había cereales en México.
2: Sí, y, entonces, y, y el tema del, de, no, es que, no, no, que es Fruit Loops, no, son Fruity Loops. Es Fruity loopy, sí,
0: y es el, este, los, a los muñecos, pues es el tigre toño. Y sí. está asimilado a ese amigo del Pancho Pantera. Claro. Entonces estas cosas no están en Internet. Entonces parte de poder investigar la historia, parte de salir a preguntar el presente, sale de extrapolar el futuro. Y algo que pasa que es bien interesante, que me llama mucho la atención, es que mi, mi, mi abuelo era taxista. Entonces en esto que mi abuelo era taxista, resulta que en Inglaterra a principios del siglo XX, todo el mundo era de la servidumbre. O tenía, pues no había estudiado nada, pues o sea, eso se ve en Don Tonavi. Hay un noble que tiene en su castillo a cien que le sirve. Sí, claro.
2: pre-revolución pre industrial o eras, no, o eras de la nobleza o eras, o eras, eras de la pobreza. Ajá, o de la pobreza. La, Entonces la, la clase media surge con la revolución industrial.
0: Todo mundo diría, ay, maldito, tenía 100 servidores. No, no era por eso. O sea, el pueblo entero vivía del castillo. Y si yo no le doy trabajo a estos 100, se me mueren de hambre los 100. Entonces compartimos un destino y por eso me sirven pues, para que pueda vivir. Y yo de viejito aquí lo tengo, aunque ya no, aunque ya no tenga una función, yo aquí lo tengo en el castillo, como uh -huh. se ve en The Remains of the Day. Entonces, en 100 años después, Inglaterra desarrolla unas clases medias poderosísimas. Pues ya nadie es servidumbre, ya todo el mundo es físico, nuclear y neurocirujano. no Y resulta que en ese mismo sentido, en México, ese paso no se da o sea, la creación de clases medias es muy nueva, o sea, muchísima gente o sea, yo incluido, soy de clase media del siglo XXI, o sea en los últimos 20 años me desarrollé como una clase media, pero antes probablemente mi abuelo era taxista, o sea, no hay como esta capacidad de crecimiento económico que puede haber en otras latitudes y eso determina mucho nuestras actitudes en cuanto a un montón de cosas, o sea, por ejemplo, si sí, en los países más ricos, pues la gente ya quiere ser vegana porque lleva 150 años siendo carnívora pero en México empezamos a comer carne realmente. Hazte cuenta que así carnes rojas y cortes y filetes es un fenómeno que viene como de los noventas para acá. Uh -huh. Y entonces es muy distinto que la gente allá diga yo ya abandono todo a que aquí lo digan. Entonces esas velocidades de consumo tienen que ver con las velocidades de hasta qué momento empezaste a ser clase media o no. Y eso también está determinando muchas cosas, por ejemplo, a nivel de la educación, porque el sistema de licenciaturas se convirtió como en un sistema de noblezas, pero digamos que esto fue de los años 70 hasta los años 2020, viene la pandemia y ya quién sabe qué es eso. Digo que quién sabe qué es eso porque realmente yo te puedo creer que tú puedas estudiar en online Contaduría y Derecho. A lo mejor, a lo, a lo mejor no te lo creo, pero en la práctica, por ejemplo, los diseños, de verdad que yo esté en Zoom diciéndote: Córtate esa tabla a ver, le échale al CNC, o sea, eso no es cierto, eso no es posible, claro. o que en moda yo le esté dirigiendo un patrón así a distancia, pues no está pasando, entonces como que quedaron en entredicho todas estas cuestiones que en realidad sí tenían una cuestión de educación comunal, que venía como desde el sistema maestro-aprendiz del renacimiento, pasando por el arte, llegando hasta el diseño, y llegando a nuestro mundo contemporáneo y esas fuerzas también están afectando, porque precisamente el mecanismo de ascensión social que podían tener las universidades, y que era el gran atractivo para las clases medias, pues ahorita están en entredicho porque sí tenemos una crisis bárbara de salarios en diseño. O sea, la revista a diseño publica cada X tiempo su índice de sueldos en diseño y es de
2: terror. Sabes cuál es un, un ejercicio que le pongo a mis alumnos cuando, cuando doy clases de a los que ya van de salida. Eh, el ejercicio es que primero que hagan como un números de cu cuánto cuesta su vida, porque por lo general lo siguen manteniendo su papá. ¿no? Entonces ya van y a ver, si voy al cine, pues con mi novia me sale, me meto 400 pesos y si salgo al antro, me salen 1500 pesos y ta, 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 no? Y, y al mismo tiempo les pido que, que busquen empleo. Uh -huh. Que saben cuánto a ver, ganar. No, oye, sabes que el empleo que más paga de diseño a un recién graduado es entre 10 y 14 mil pesos, entre 8 y 14 mil pesos. Uh -huh. Y mis costos de vida están en 60 pues, güey, ¿Eh? <risa> empieza a tomar caguamas, o sea. A ver, corazón, ¿cuánto
0: te gastas en Starbucks diario? No, pues que 80 pesos, 5 por 8, 40, 400 al mes son. O sea, te, ya te echaste. Cada Starbucks vale lo que cuesta una comida corrida. Entonces, en ese sentido, ahí hay un problema grande de qué estoy estudiando, cuánto voy a ganar, cómo lo voy a financiar y hacia dónde voy a llegar.
2: Y una desconexión, ¿no? Que hemos hablado mucho sí, de, de estas desconexiones, ¿no? Ajá. Y, y bueno, eh, a mí me fascina todo eso tema de tendencias. Cuando estuve viviendo en Japón, me tocó el Design Week de Tokio, ¿no? Y yo ya conocía a Lee Edelcourt, porque pues es la gran dama del diseño holandés, ¿no? Y esta patrona y la mamá de todos los pollitos holandeses que nos encantan. E iba a dar una iba a dar una conferencia esta Lee y yo estaba ahí haciendo un estaba en un año un, un fellowship que, que del gobierno japonés con Kitza Barrera, de colectivo 1059 y tradición y demás. Y, y ahí estudió en Eindhoven. Entonces conocí a Lee. Porque el, el workshop este de tendencias que iba a dar, pues costaba dos mil dólares, una cosa así que pues sí. imposible para nosotros. Pero pues como ya conocía a Lee, dio la conferencia gratuita antes del, del workshop. Entonces ahí fuimos de mexicanos a ver si nos daban chance y nos dieron chance. Y nos metimos sí. al workshop. No, no sé si gratis o pagamos una anita, no sé. Y quedé fascinado con el proceso, quedé fascinado con la, la sensibilidad del día del Kurt. Quedé también como con este tema de las tendencias de moda. No es nada más una telita y un colorcito. O sea, hay tanta profundidad y claro, sí la moda. ¿Por qué la moda? Porque o sea, ¿por qué la gente se mataba en, en, en los 1800 porque aquí había grana cochinilla y en, uh -huh. y en otro lado y en España querían la ropa roja. ¿No? entonces la ropa como al final ha sido un empuje muy fuerte y, y entiendo eso de las tendencias no y, y me quedo con, con ese tema de del día del Kurt empiezo a seguir su trend tablet conozco WGCN uh -huh. y estoy viendo todas estas cosas internacionales de tendencias y demás y en eso me topo con Trendo uh -huh. me topo con Trendo y digo es que es, es, o sea qué increíble que haya que exista esto que, que está tropicalizado y no solamente no, no, no tropicalizado sino que está generado de adentro hacia afuera y no estamos nada más como buenos mexicanos. Siempre como tú dices, viendo hacia afuera uh -huh. e intentándolo traer hacia adentro. Yo siempre le digo a mis alumnos que el haber estudiado en muchos países fuera y haber trabajado en muchos países fuera me hizo entender cómo no hacer diseño en México, uh -huh. no querer aquí llegar a imponer un modelo de fuera. Y creo que al final como eso está o sea, eso, eso se está tendiendo muy fuerte en, en trend, no con esta con ese tipo de estudios de mercado y ese tipo de tendencias.
0: Lo que queremos es entender a México. Una cosa que a mí me pasó mucho con Lía Del Delcourt es esta cuestión que ella dice que ya la moda ya se acabó. Sí, porque ella vive de una Exacto. sociedad donde ya se acabó.
2: No, ella hablaba de tenía esta cosa de talking textiles poniéndole poniendo la tumba eh, los telares y poniendo no. y, y aquí en México sigue sucediendo.
0: Y en esas realidades, o sea, de hecho, para estudiar tendencias en México, lo que yo tuve que inventar es cómo veíamos ese pasado de manera muy profunda para poder entender la sensibilidad actual de una manera muy puntual. Pero eh, estaba yo contándote este caso de cómo en Inglaterra había, este, se pasaron de una sociedad de uh -huh. servidumbre a una de clases medias y resulta que allá en Inglaterra se inventó, y esto es muy peculiar porque tiene mucho que ver con del y con lo que pasa ahorita, se inventó como parte del diseño en todo esto que tiene que ver con post humanities, o sea, después uh -huh. de las humanidades que tienen que ver tanto con estudios de género y cosas este, transversales y todo esto, lo del design futures uh -huh. y una parte fundamental del design futures es la posibilidad de poder calcular algo que es preferible, plausible o posible. Uh -huh. Pero en México el 99.99 .99 de la gente que nace pobre se muere pobre. Y el 99.9% de la gente que nace rica se muere rica, porque básicamente nuestros futuros no son posibles, no son plausibles y no son preferibles. Entonces nosotros en México no estamos a la velocidad del futuro británico, donde de repente en, un, en 50 años ya cambiaste de clase social, cambiaste de futuro, cambiaste de posibilidades y a nosotros no nos ha pasado. De hecho, ahorita algo que estamos viviendo es que de esta crisis económica del covid pues vamos a andar saliendo como por ahí del año 2030 o más adelante.
2: No, aparte que resaltó todos estos problemas de infraestructura tecnológica que tiene el país, terribles. tecnológica, médica. O sea, En cualquier país, en Estados uh -huh. Unidos o en Inglaterra, ¡pum!, vámonos al Zoom, perfecto. Y aquí, pues sí, tal vez el TEC de Monterrey y esas escuelas sí estaban preparadas y sí lo pudieron hacer. Exactamente.
0: El 18% Pero, por ciento de la gente en México se pudo cambiar a teletrabajo. Nada más del 18. Es muy poquito. Y el resto no podía. Y además, si tú te podías cambiar a teletrabajo, es porque además tienes la infraestructura en casa de que tú estás en teletrabajo y tus hijos están en teleescuela. Pero si no hay dos dispositivos, no se puede. Y si no hay conexión suficiente, no se puede. Entonces hay toda una serie de cosas que tecnológicamente no dábamos. Y ahorita pues tampoco es así como que nos estamos transformando en un país altamente tecnológico y demás. Dice todo el mundo que viene el e-commerce. Yo acabo de hacer el cálculo de que la economía informal en México es del 30, de narcotráfico es como el 48, este de remesas es 38. Cuando tú sumas todas esas cosas, economía informal, narcotráfico, remesas, etcétera, es como el 40% de la economía mexicana está en cash y no hay manera de que lo pases a e-commerce porque la gran mayoría de las personas no están bancarizadas y no tienen capacidad de meterse a pagar. Entonces, eso no es real.
2: Y el problema de, de un gobierno que está agresivamente intentando controlar eso es que al meter esos candados a los que le está afectando es a los pocos que están en el sistema.
0: Entonces, eso afecta un montón de cálculos de futuro. En el que yo sí me puedo poner muy contento a pegar postis en las paredes diciendo: Ay, sí, claro, el futuro en México y, y este, vamos a mejorar en un montón de cosas. Sí, pero no está la infraestructura en 2020 para que esto se componga para 2060, lo cual quiere decir que si en 1920 no hubiera habido ciertas estructuras, para 1960 no se daban ciertas cosas. Lo mismo está pasando ahorita. Entonces, en esta cuestión, el cálculo de tendencias no pasa por preferible, posible, plausible, sino tiene que ser profundamente realista. Entonces, ¿qué Bien. hacemos para que el mexicano compre? A ver, momento, el punto número uno bueno es que el mexicano no tiene dinero. Si no tiene dinero, no puede entrar a e-commerce. Bueno, ¿cuándo va a tener dinero? Bueno, pues para cómo va la economía y prospectivas, pues entonces vamos a tener que entender que es una economía de la base de la pirámide durante muy buena parte del siglo XXI.
2: Me encanta. Aparte es de, de nuevo, no como y eso es lo que nos están escuchando y lo, lo, los que nos están viendo. Por eso tienen que seguir lo que está el, el contenido que está generando Gustavo, porque al final te deja pensando y eso es lo que a mí me gusta que cada uno de estos de estos videos, además de que se te da el que son muy divertidos, eh, también generan, también terminan siendo como muy, muy reflexivos después de toda esta plática. Ya para empezar a cerrar eh, Gustavo, que seguro vas a tener que regresar porque Gracias. porque rompiste completamente con mi estructura, porque nos arrancamos a platicar de de de, de cosas muy interesantes y muy profundas. Eh, Tienes algún sueño? O sea, qué sigue para ti ya con este proyecto de Trendo? Tienes otros proyectos qué son tus siguientes pasos?
0: Pues eh, creo que algo que es muy curioso es que hay una mortalidad gigantesca en todo el tema del emprendimiento. Si esa mortalidad gigantesca del emprendimiento es así, de siete de cada diez truenan en los primeros dos años, Trendo está cumpliendo siete años en 2021, pues me gustaría que fuera el último trabajo que yo tengo en mi vida. Y algo que estoy buscando es que yo de hecho por vocación, yo soy maestro. Entonces cuando ya no pude dar clases, inventé la manera de dar clases yo de algún modo. Entonces entrando, soy alguien de la generación X, o sea, yo tengo 51 años, pero entrando todos los que trabajan ahí son generación Z. Y tengo Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, Estado de México. Si yo pudiera tener uno de cada estado, lo tendría, porque me gusta mucho que no sean del DF, porque quiero ir otro acento, quiero ir otro tono y quiero oír otra voz. Y además esto me permite, y... en un segundo, cómo se consume leche allá en Zacatecas. Y me lo dice en el momento o le habla a su tía Cuca. Entonces, esto me ayuda mucho.
2: Y también que cada vez que van a visitar sus tierras, de regreso te traen algo, algo? sabroso, ¿no? Sí,
0: pero saben de verdad qué se oye y saben de verdad dónde se compra todo. Claro. Entonces, esto ha permitido crecer. Uh -huh. Entonces, algo que busco mucho es que la gente que trabaja conmigo, entonces son chavos que, chavos y chavas que básicamente están pues en cierta manera empezando, lo que sea. O sea, lo que mi sueño sería poder seguir con Trendo y poderla ver consolidada. Hay algo que te voy a decir que me llena de orgullo. Las grandes agencias de tendencias del mundo tienen redes que nada más son el doble de las de Trendo. Pero eso de que nada más sea el doble, dame cinco años más.
2: Excelente. Ajá. Me encanta. Oye, Gustavo, ya un, un par de preguntas muy rápidas. ¿Tienes algún objeto favorito? Sí, tengo
0: un librero me consiguió un anticuario que se llama uh, Dirkinet y este librero lo sacó del azul histórico cuando estaban, pues ese edificio estaba abandonado. Sí. Entonces le empiezan a quitar todo para hacer este el downtown y este el restaurante y todo. Y él encuentra en la calle un montón de leña que es un librero y este librero, el esposo de mi nana era carpintero Raúl. Entonces le digo tengo este librero. Vuélvalo a la vida. Y él le empezó a volver a la vida y me dice, esto no está barnizado con, pues con barniz industrial, esto está hecho con laca que se disolvió en aguarrás, etc. ¿Quiere así que lo haga? Sí. Esto está, tiene ensambles, lo reconstruyó, reconstruyó los ensambles. Y al final de cuentas le encontré unos clavos que buscamos y los clavos son de 1780. Entonces tengo un librero que básicamente estaba al mismo tiempo que María Antonieta y era un librero que vio la Revolución Francesa, etcétera. Digo, al paralelo en México, claro. sentado en ese edificio en una ciudad nuevo hispana. Entonces lo tengo ahí, ahí tengo una parte de mis miles de libros. Pero me gusta mucho tener un objeto tan antiguo y que ahorita ya se ve, se ve increíble, o sea, se ve joven, se ve nuevo.
2: Pues me vas a tener que mandar una foto de ese libro, de ese libro <risa> para verla, ¿no? <risa> ¿Alguna recomendación libro, música, podcast? Digo, tú yo sé que consumes muchísima información, pero algo reciente que quieras compartir con nuestra audiencia.
0: Pues eh, fíjate que ahí me pasa como a Peña Nieto, ¿no? que digo, tengo tres libros tres libros que usted esté leyendo y no sabe ni qué decirte. Pero en eso que no sé ni qué decirte es que básicamente me la paso leyendo una cantidad de cosas verdaderamente gigantesca. O sea, últimamente estuve leyendo de leches, de CBD, porque hicimos un proyecto de CBD, de cereales. Este Ahorita precisamente estoy leyendo mucho de podcast. Entonces hay eh, como todo el tema fundamental creo que sería de poder... Este es el mensaje. Yo siempre leo de cosas que no me interesan y cuando leo de cosas que no me interesan, descubro cosas que me parecen fascinantes, porque si nada más leyera de lo que me interesa, pues no me enteraría yo de nada. Entonces, como todo el mundo estoy investigando todo el tiempo, estoy investigando cosas que no son de mi interés. Resulta que eso me parece muy nutritivo, muy reconfortante, muy llenador. Lo mismo me pasa con la música en la oficina. Tienen orden de ponerme la música que se oye ahorita y no la que yo conozco y encuentro que me la disfruto mucho.
2: Excelente. Pues entonces es como se queda como un consejo, no escuchen algo y vean algo y lean algo que no que les no gusta. Les Perfecto. Pues Gustavo, no me queda más que agradecerte. Disfruté mucho esta conversación. Muchísimas gracias. Como, como te decía, disfruto mucho el contenido que generas. Disfruto mucho las conversaciones que hemos tenido, como aquella discusión que tuvimos cuando sacaste el reporte de Monterrey. Estoy seguro que, que, se, que se repetirá pronto y, y bien. Eh, Estoy seguro que este va a ser un capítulo que va a dar mucho de qué hablar. Así que recuerden que la conversación no termina aquí en nuestro canal de YouTube. Pueden hacer los comentarios en nuestras redes sociales. Qué opina el trabajo de Gustavo? Ya vieron sus videos, ya se les pegó el esto estrendo como a <risa> mí. Eh, opinen. Estoy seguro que Gustavo va a estar pendiente de los comentarios. Claro sí. y de nuevo, gracias Gustavo.
0: Muchísimas gracias. Síganos en Trendo.mx, en todas las redes, descarguen el libro y vean nuestros contenidos. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Esto es Dizana Jole, Yo soy Jorge Diego y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como IsanaHolicMX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue IsanaHolic.
1: ¿Ever catch eating flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?